0: Déjà, une startup, elle a 90% de chances de mourir. Donc là, si tu prends des projets euh, financés par du retail, même pas par des pros qui n'ont pas forcément le même discernement, bah, tu arrives à des, des pourcentages de réussite. Euh, franchement, on, on est en dessous du pourcent. quoi Là, ça s'emballe. Je crois qu'on a levé les deux premiers millions en genre 30 secondes. Enfin, C'était totalement euh, irréel.
1: Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneur Aujourd'hui, on est avec Roman. Salut Roman. Salut Enzo, j'espère que ça va, merci de me bon, recevoir. Écoute, ça va, ça va, je suis content, on a des petits yeux là, c'est le matin, mais, euh, mais content. Euh, pour tous ceux qui ne le savent pas, ça fait à peu près un an que je côtoie Romane au quotidien, un peu moins d'un an, ça fait un peu moins d'un an que je suis au Portugal. Il m'a euh, bah, littéralement accueilli ici euh, à Lisbonne, il était déjà sur place quand moi je suis arrivé. Ça a été une des premières personnes notamment… Bah, à m'introduire me, me, un peu dans la communauté sur place. Il y a quelques anecdotes, on aura l'occasion d'en revenir. Et moi, ce qui m'a inspiré, c'est que du coup, ben, j'ai pu voir Roman pendant un an, comment est-ce qu'il opère, comment est-ce qu'il travaille. Et effectivement, ils se sont quand même lancé un challenge de fou. Ils ont réussi, et on en reparlera bien évidemment avec Makechain à lever plus de 7 millions de dollars pour créer un jeu vidéo VR et mobile on en reviendra un peu sur les détails, en utilisant bien évidemment la blockchain. J'aimerais parler du coup avec Roman de qu'est-ce que c'est que d'entreprendre dans un marché en crise. Il a connu le bull run, il a connu euh, un marché qui se pète la gueule et qui est un beer market très 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 compliqué. Et j'ai pu voir les états émotionnels par lesquels euh, il est euh, passé. J'aimerais qu'on parle bien évidemment de passer d'un business un peu solopreneur, facile de vente de formation à la création d'un énorme projet. Avec des dizaines de personnes, je pense qu'à euh, un moment donné, ça a embauché tous les jours, euh, je crois, euh, chez Roman. Et cette différence de, 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 de facette, en fait, de, de devenir un entrepreneur, un manager de projet, un gestionnaire euh, humain. Euh, on parlera aussi, bien évidemment, du tempérament de roman Romane, c'est plutôt un introverti. Et euh, on verra comment est-ce que ça a pu… Euh, confronter euh, l'entrepreneuriat sur le développement de réseau peut-être que vous vous connaissez Roman comme quelqu'un de très social qui connecte avec tous les gens sur internet et qui discute avec tout le monde et c'est le cas, mais c'est aussi un introverti euh, qui aime être tout seul dans sa grotte et bosser. On a l'occasion d'en reparler. Euh, on va parler également de son statut aujourd'hui d'influenceur sur le marché des cryptos, euh, le fait de s'être fait inviter en, en, en premium VIP luxe euh, chez Binance à, à Paris et également comment est-ce que les entreprises peuvent le payer 2, 3, 5 000 euros euh, pour faire un placement de produit de quelques minutes sur une vidéo YouTube Bien évidemment, on parlera d'argent parce que c'est ça que vous aimez. Ok On est bon pour le petit sommaire. Romer, euh, non, non, non. Roman, est-ce que tu es chaud Ouais, let's go. Nickel. Tu as bien tout résumé. Euh, on commence tout de suite. Du coup, euh, rep reparle-nous un petit peu de cette excitation de la levée de fonds. Vous avez réussi à lever, je crois. 1 million en une heure ou un truc comme ça, ça a été hyper rapide de démarrage et vous avez levé 7 millions d'euros au total en quelques semaines. Euh, Rappelle-nous un petit peu, donne-nous un peu le contexte.
0: Ouais, carrément. Ben, alors on avait euh, donc on avait préparé ça depuis, euh, depuis quelques semaines déjà. Euh, le but c'était de faire une ICO, donc euh, initial coin offering mm -hmm. qui permet de te substituer au, au VC en fait. Donc tu as une idée, tu la proposes à une communauté qui investit. Euh, et on était en plein bull run, on était en plein, en pleine folie finalement. Euh, et euh, le simple fait d'avoir un projet et de faire une ICO permettait de lever des fonds. Donc euh, quasiment tout le monde levait des fonds euh, très 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 facilement. Ouais.
1: Euh, et donc, on est nous, en nous, quelle année rentré... à ce moment-là pour tout le monde qui nous, euh, qui nous
0: écoute Excuse-moi, j'ai pas, j'ai pas compris.
1: On est en quelle année On est à quel moment ah,
0: Ça fait un an et demi à peu près.
1: Ouais. Un an et demi et euh, voilà
0: c'est tout le monde est en folie sur la crypto tout le monde pense que tout va pour faire qu on est fin 000. 2020
1: hein, à peu près c'est ça pour ouais c'est ça, ouais. ça fin 2020
0: euh, et donc euh, et donc ouais on, on lance notre on lance notre on a une page un dashboard euh, et là ça s'emballe je crois qu'on a levé les deux premiers millions en genre
1: 30 secondes wow. enfin, c'était 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 totalement euh, irréel qu'est-ce qu'on vit à ce moment-là donc toi, il faut voilà. savoir qu'à ce moment-là, tu avais déjà réussi à construire un business qui faisait à peu près un million d'euros de vente par an ouais. avec ton associé Maxime ouais. sur de la vente de formation en ligne. Vous aviez déjà une communauté de plus de 100 000 personnes sur YouTube. Vous aviez déjà… Enfin, tu avais déjà réussi à, à quitter ton job, à ne pas rentrer dans cette rat race de, de, de l'ingénieur qui t'attendait à la fin de tes études pour avoir créé ton propre salaire, réussir à, à créer ton, ton indépendance, ta liberté. Et… Euh... Mais, mais là, 2 millions d'euros en, en, en quelques minutes, c'est énormément d'argent. Qu'est-ce qu'on vit à ce moment-là, quand tu fais le lancement, quand tu appuies sur le bouton et ça ben, va euh,
0: Paradoxalement, moins d'excitation quand c'est une journée sur de l'infoproduit parce que ben là, c'est pas ben, entre guillemets, c'est pas du CA quoi. C'est de l'argent qui la va argent, être ouais. qui va être utilisé pour développer une entreprise risquée. Donc en fait. Euh, de la joie oui le devoir accompli mais pas un sentiment de j'ai fait de l'argent enfin on, on en était très très loin
1: d'accord euh, donc il y, y a le sentiment d'accomplissement de ce qu'on est en train de ce sur quoi on bosse depuis longtemps fonctionne c'est ça et en même temps la peur peut-être de ça se concrétise il va falloir qu'on le crée maintenant notre jeu ah bah, il va faut falloir y aller il n'y
0: a plus le choix maintenant il euh, euh, y a des gens qui y croient donc il faut, faut, faut délivrer maintenant il faut aller au bout de l'aventure et, et donner tout ce qu'on peut Ouais. Euh, donc euh, donc oui clairement c'est impressionnant après euh... après ouais ouais c'était c'était quand même impressionnant ouais. c'était quand même un moment très fort en émotion c'est sûr euh, quand tu es à 4 Satisfaisant, dans il y a quand
1: même un sentiment de fierté à ce moment-là ou pas encore c'est trop tôt euh, non non pas pas vraiment pas vraiment euh, pas vraiment dans le sens où euh...
0: Euh, où, voilà, il n'y a rien qui est prouvé encore, il n'y a rien qui est créé. Donc non, pas, pas, pas fierté, mais un sentiment de validation en fait. De Ok, mmh. je ne me suis pas trompé pour l'instant, il euh, y a une demande, donc là, on peut y aller.
1: À ce moment-là, vous, euh, vous êtes quatre associés du coup sur ce projet. Euh, Peut-on en parler un peu là, de, de l'importance d'être une équipe justement quand on va sur un projet plus gros, euh, avec plus d'enjeux, notamment avec autant de capital euh, dans ton première expérience, tu étais avec euh, Maxime tout seul, vous étiez un peu sorti de votre trou euh, à deux. Ouais. Euh, Aujourd'hui, vous êtes quatre, Maxime est toujours dans, 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 dans ce nouveau bateau. Euh, Raconte-nous un peu comment est-ce que tu as trouvé tes partenaires, comment ça s'est fait euh, alors
0: il y a Franck Franck Oubre euh, avec qui j'étais en discussion depuis euh, de nombreuses années donc on avait lié euh, des liens d'amitié mmh. et il s'avère que lui son meilleur ami était dev dans les jeux vidéo euh, donc en fait ça a été un petit peu comme une évidence lui aussi cherchait à pivoter à ce moment là euh, donc euh, un call on s'est dit ok on peut faire quelque chose et on s'est lancé euh, On s'est lancé dans, dans Mecha Chain direct après
1: il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation Oui, trucs, bien sûr, de... il y a eu
0: plusieurs calls, il y a eu du brainstorming à fond. Euh, et en fait, moi, je faisais confiance à Franck. Franck, c'était son meilleur ami Thibaut. Euh, donc voilà, à un moment, la due diligence, elle était facile à faire. On savait qu'on était, à... qu était entre quatre personnes sérieuses qui allaient, mm -hmm. et on allait tout donner pour, pour le projet. Donc… Euh... Tu sais, dans ce genre de projet, c'est facile d'avoir un mec qui lâche en cours de route, d'avoir un mec qui euh, ah oui. veut juste de la thune, etc. Et là, c'est vraiment pas le cas. On a quatre personnes qui sont dédiées au succès du projet. Donc, c'est intéressant.
1: Vous aviez la même vision future, long terme ouais. Ouais, 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 clairement. clairement. Euh, ouais. Du coup, vous décidez de créer un jeu VR mobile utilisant euh, la, la, la blockchain, euh, qu'est-ce qui vous fait partir euh, là-dessus euh,
0: Alors, il y, y a plusieurs trucs. Donc, le VR, on y viendra après, euh, déjà quand on aura fini le, le jeu mobile. Ouais. Euh, alors, il y a plusieurs trucs. Le, le marché qui fait des jeux de mauvaise qualité, euh, et les jeux mobiles qui ne sont pas trop touchés par… Euh, Il enfin, y, y a peu de startups euh, Web3 en jeux mobiles, et on voit que ça arrive de plus en plus. Donc,
1: on se dit, voilà, on est sur un… Donc, on va dire, c'est la, la montée du… Comment ça s'appelle déjà Comment on appelle l'industrie de, 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 des jeux en Web3 Je ne sais même plus. Play to earn, ouais. Voilà, c'est la, la, la montée de l'industrie du play to earn, une qualité euh, pas terrible du marché. Et vous, vous dites-vous qui avez jamais créé de jeux vidéo, on peut le faire oui, clairement,
0: bah, surtout via Thibault qui, euh, qui, qui a des contacts, qui a des contacts, qui a déjà fait des jeux.
1: Euh,
0: non, Ça, c'est rassurant
1: du coup d'avoir un associé qui a déjà bossé dans cette industrie-là.
0: Ah bah ouais, c'est indispensable. Mmh. Indispensable, sinon c'est trop compliqué. Euh, et donc, il nous a permis d'embaucher toute l'équipe qui bosse sur le jeu actuellement euh, et euh, qui nous permet bah, voilà, d'être sûr qu'on a un, un résultat qui est à la hauteur de, de, de ce qu'on qu souhaite donc oui non avoir quatre associés sur lesquels on peut compter c'est vraiment fou voilà là Thibaut il était en Corée tu te lèves le matin tu vois le boulot qui est fait enfin il n'y a pas de remise en question de est-ce qu'il va faire est-ce qu'il est motivé non tout le monde tout le monde bosse dans la même direction alors même que la période est très compliquée pour la plupart des boîtes crypto on y reviendra euh, mais voilà, en tout cas, le, le, le boulot est fait et, et donc on se dit voilà il y, y a un marché qui n'est qui est pas, pas encore touché, on, on va à fond dedans. Euh, et le but, c'est d'avoir deux, trois ans plus tard un produit qui soit euh, qualitatif, compétitif pour le prochain bull run. On sait donc déjà en fait. C'est que... une
1: horizon du coup à deux, trois ans minimum avant de démarrer ouais, ouais, deux ans déjà, ouais, clairement. Deux ans sans avoir entre guillemets de résultats, sans avoir quasiment. Rien à montrer sans avoir de produit, c'est ça C'est ça. Bah là,
0: on commence à avoir des, du gameplay. On a une démo qui sort dans deux mois. Euh, mais clairement, oui, deux mois sans avoir une validation de est-ce que le produit est bon par quelqu'un d'externe.
1: Ça, c'est sûr. C'est la, la première fois qu fait, euh, que tu fais euh, un projet sur lequel il y a autant de temps d'attente. Habituellement, tu bosses tout de suite, tu es allé directement sur le marché, tu te confrontais euh, avec même des anecdotes incroyables où tu as une idée, tu fais une vidéo, tu as encore de la sauce de ton repas sur ta chemise, ça fait le buzz sur Internet. Euh, là, tu ne peux pas faire ça. Là, la tu peux pas. Tôt, il, y ouais. de il, y une, il y a une phase de game euh, développement, il y a une phase de, de travail en profondeur qu'il va falloir faire, sur lequel tu n'as même pas la main vu que ce n'est même pas ta partie. Euh, comment est-ce que tu vas vivre cette attente finalement de un an et demi, presque deux ans euh, sans être au marché, sans avoir vraiment de résultats concrets, comment on, a, comment on gère cette, cette attente
0: Ben alors en interne on voit ce qui progresse, donc c'est quand même euh, c'est quand même intéressant. On sait que euh, le, le projet va quelque part. Après effectivement oui, on passe d'un système à dopamine direct, donc mmh. euh, vidéo, page de vente, shoot un email, faire de l'argent, à un truc qui est beaucoup plus long. Euh, on target aussi un public qui a l'habitude de l'immédiateté euh, et, et qui a du mal à attendre donc forcément non c'est pas simple c'est pas simple du tout après voilà il faut se dire que euh, à horizon 2-3 ans avec une survie de la boîte c'est euh, potentiellement un, un gros jackpot derrière mais c'est un pari qui est énorme c'est un pari qui est énorme qui est très risqué euh, que ce soit en termes d'investissement que ce soit en termes de temps investi aussi euh, donc euh, voilà, il faut, euh, il faut euh, détoxifier ces récepteurs de dopamine, ça c'est sûr. Euh, et il y a le, le manque de vente aussi. Euh, quand on est habitué à vendre, vendre, vendre et qu'on prend du plaisir, bah, forcément, tu as un manque qui s'installe. Oui,
1: parce, euh, parce que là, ça est y est, qu av avant que tu aies une application, tu n'as entre guillemets plus rien à vendre. Vous avez fait deux euh, phases de vente. Vous avez fait du coup de l'ICO, puis ensuite, vous avez vendu les terrains qui vont être utilisés à l'intérieur du méca chain Enfin, à l'heure de votre jeu, euh, du Make Chain comme si c'était le nom de l'univers, mais je pense pas que l'univers va s'appeler Make Chain. Je pense que c'est le jeu qui va s'appeler Make Chain. D'accord. Ouais, c'est ouais. ouais, ça. Euh, euh, et, et donc ont... voilà, ces deux phases de vente passées, bah, maintenant euh, il faut attendre quoi.
0: C'est ça, il faut attendre. Donc on a une autre collection NFT qui est prête, mais dans ce marché-là, ça ça donnera rien, je pense. Mm -hmm. Euh, donc, clairement, il faut... les, les armes
1: les armes ou les mécas qu'est-ce qui va être vendu là après c'est les méca pilotes, donc les conducteurs de mécas mmh.
0: euh, et donc clairement là bah, il faut bosser sur le produit il faut euh, réduire les coûts aussi mmh. beaucoup, euh, afin de tenir le bien market qui peut durer euh, un an, deux ans donc euh, donc réduction des coûts euh, couper tout ce qui est superflu et euh, faire le dos rond en mettant le maximum sur le, sur le développement du, du produit quoi D'accord,
1: donc on est quand même en mode, on, on, on fait des économies quoi, malgré le, ah oui, le oui, fait oui. qu'on a levé beaucoup d'argent, on est quand même en mode euh, tortue. Ah oui oui clairement. Et puis il euh, y a beaucoup d'argent qui a été dépensé
0: lors de cette première année quand même, euh, parce que bah, développer un jeu, euh, sortir un token, il euh, y a du marketing, enfin en, voilà la, la première année tu dépenses beaucoup. Euh, et là donc on passe en mode, euh, on passe en mode market quoi, comme toutes les boîtes, parce que si ça dure. Euh, deux, trois ans, ben, c'est très compliqué pour la plupart des boîtes.
1: Tu t'attends à ce que le bien market puisse durer autant
0: En fait, en tant que CEO, il faut que je conçoive le pire et que je me dise même dans le pire des cas, il faut que je trouve une solution pour tenir. Ouais.
1: Pour survivre. C'est euh, quoi les plus grosses différences du coup, que tu dirais entre solopreneur versus monter un projet, euh, un énorme projet comme Make Chain bah,
0: tu as la dopamine dont, dont je te parlais, tu as le fait de ne pas savoir si tu es dans la bonne direction, alors que euh, pour un solopreneur, la validation, c'est le CA qui est quasiment, euh, pas immédiat, mais voilà qui, qui est très ouais. rapide si tu si es au, au bon moment. Tu as la gestion de l'humain. Euh, quand tu passes de euh, bah, quelques prestats à 35 euh, salariés, forcément, ce n'est plus la même. Il faut, euh, il faut savoir les gérer, savoir être sûr que tout le monde bosse, euh, toutes ces choses-là. Et également, là, on est, sur un projet, euh, on est sur un projet où il y a des gens qui ont de l'attente. Euh, donc, il faut savoir gérer, euh, il faut ouais, savoir la, gérer communauté. la communauté. Hmm. Euh, bon, maintenant, je ne vais pas te le cacher, en bear market, les communautés euh, ont un peu déserté le terrain sur tous les projets. Donc, il reste quelques fans, euh, mais euh, les gens sont partis faire autre chose beaucoup dans la crypto. Donc il faut, il faut juste construire, il faut juste construire et, euh, et avoir la, la vision, être persuadé qu'on a le, la bonne formule pour le, pour le long terme.
1: C'est ça euh... qui, est, qui est finalement quasiment presque une définition de l'entrepreneuriat, c'est avoir confiance dans un truc dans lequel on n'a aucune idée de ce qu'on est en train de faire ou presque quoi.
0: Clairement, et puis on est des chercheurs aussi, hein. un play to earn, enfin j'aime pas ce mot, mais un jeu Web 3 qui fonctionne et qui a du succès, il n'y en a pas aujourd'hui sur mobile. Donc c'est de la recherche, c'est du pari. Euh, et, donc, euh, et donc forcément euh, ouais il faut, faut être accroché il faut être sûr que ce qu'on construit euh, a un avenir et moi j'en suis persuadé
1: combien de fois on se remet en question sur le chemin en se disant euh, j'aurais jamais dû faire ça <rire> le plus gros séance ouais, tous les jours vie.
0: tous les jours clairement
1: et qu'est-ce qui tous fait tenir
0: je euh, bah, vais au bout c'est dans ma nature j'ai commencé un truc je vais au bout il euh, y a un jeu il y aura un jeu après ce qui va compter également ça va être le marché comment est-ce qu'il sera quand on aura fini euh, voilà, on ne peut pas maîtriser le, le macro euh, nous ce qu'on peut maîtriser c'est la qualité de ce qu'on fait euh, et donc on s'applique au mieux là-dessus euh, mais, euh, mais oui tu, une fois que tu es rentré là-dedans il euh, y a deux issues euh, soit tu finis le projet c'est un succès soit tu épuises l'argent de la boîte tu as tout donné et c'est fini mais tu ne vas pas te barrer en plein milieu. Ça n'a pas de sens. C'est maintenant que tu es dedans, euh, tu continues. Il euh, y a pas mal de boîtes Web3 là, pour discuter avec énormément de founders. Il y en a beaucoup. Il leur reste deux, trois mois de vie. Donc En fait, pour beaucoup de projets Web3, 90 c'est la fin.
1: Ouais, euh, comme c'était comme annoncé d'ailleurs, beaucoup disaient qu'il y en a très peu qui survivraient euh, la ouais. vague de, 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 de ce dernier bull run qui avait levé Bien beaucoup d'argent. mais Bien sûr. Euh... Même avec toute la bonne volonté du monde, et, et, et moi, il me semble que c'est ce que j'avais dit lors de notre dernière interview. D'ailleurs, si vous n'avez jamais découvert le parcours de Roman, etc., aujourd'hui, on va pas refaire tout son parcours de comment est-ce qu'il a quitté l'école, son premier job, etc., pour entreprendre sur Internet. On va vraiment se focaliser sur ce projet-là et sur l'année qui vient de passer. Euh, vous pouvez aller voir, on a déjà fait une interview ensemble. Et à la fin de l'interview, moi, je disais, je disais c'est génial le challenge qu'ils se sont donnés, le projet dans lequel ils sont embarqués, la probabilité de réussir de créer un jeu quand on n'a jamais fait, que ce soit dans la blockchain, dans ces conditions, c'est infime. Le challenge est fou. Euh,
0: ben, alors, si tu prends les ICO de 2017, euh, 95% sont mortes en 2018. Hum. Euh, et là-dedans, tu as de tout, hein. tu as du scam, tu as machin, mais tu as aussi ouais. des mecs qui, qui y allaient euh, donc, oui, la, la probabilité de réussir à sortir le jeu, qu'il soit fonctionnel, etc., euh, est faible. Est pour ça que c'est extrêmement risqué une ICO. Euh, voilà, il faut, faut le savoir. Maintenant, moi j'ai quand même bon espoir de, de sortir un jeu quali. Enfin, moi j'y crois tant qu'il tant qu reste de l'argent dans la boîte, tant qu'on continue de développer le projet. Pour l'instant,
1: game on. Quoi, ah, tu du vois. coup, tu dirais qu'une grosse euh... Attends. tu dirais qu'une grosse partie de la capacité à réussir, finalement, c'est bien gérer les ressources Ouais, clairement.
0: clairement. Mmh. C'est euh, comment tu survis pendant le bear market. Parce que en bull run, quand ça reprend, si tu as ton équipe qui est en place, si tu as un projet prêt à sortir, que tu as un petit peu de ressources encore pour du marketing, en fait, il ne reste que toi si tu veux. Les mecs qui vont être là en, mode, euh, en mode… Tu le seul survivant tu es là, tu as un jeu bientôt prêt à sortir, euh, tu peux en mettre plein la vue. Les mecs contre qui tu vas être en concurrence, c'est des mecs qui étaient à ma place, donc qui vont juste montrer des images et tenter de faire leur ICO. Donc, la, la bonne. Le, oui, le, le cheminement logique serait que euh, tu es en position de force, justement, pour la suite. Euh, moi, je crois, je crois beaucoup là-dedans. Donc, faire le dos. Roux, sur un jeu de euh, survivants, là. Ouais, c'est ça, ça. Dépenser uniquement pour. Euh, pour euh, pour le produit, euh, et, euh, et voilà, et voilà c'est ce qu'il faut faire.
1: Il y a quelques temps, tu as eu enfin dans les mains un téléphone avec euh, ton app, les premiers gameplay du jeu, etc. Ouais. Ça fait quoi
0: ah, Franchement, c'est très très émouvant après un an euh, où tu te dis, euh, je sais pas trop comment ça va être. Euh, bon après voilà on a Thibaut qui chapote le tout On a une grande confiance en lui Et, euh, et donc ça va Mais oui oui, c'est très émouvant Voir les images du jeu C'est euh, génial C'est se dire ok euh, je bosse pas pour rien Il y a un truc existe. Euh, ouais. Et il y a 10 jours on a fait la première partie multiplayer Donc euh, moi contre Franck Et le directeur artistique euh, Et ça c'est vraiment génial Là on était en mode ok ça, ça se concrétise Et donc dans deux mois on a la, la démo donc, la démo, ça va être une map, euh, plusieurs mécas. Et donc là, on va pouvoir… Euh, enfin, c'est la version minimale du jeu, quoi la démo. Euh, et donc, ça va nous permettre de montrer pas mal. Ça va nous permettre aussi de partir en levée de fonds. Donc, euh, notre but, nous, c'est d'accélérer pour, pour les prochains mois. Euh, alors que le marché est en berne. donc on veut faire une levée de fonds en equity, donc euh, au capital. Mmh. Le but, c'est de faire rentrer des gros acteurs au capital et donc d'avoir des ressources pour accélérer et être encore plus près euh, pour euh, bah, pour euh, la, la fin du, du bear
1: market. Pour le re, et... la reprise, quoi. Ouais. Être dans la meilleure position possible. Euh... Exactement. Hmm.
0: Exactement. Donc, euh, ça, ça me prend pas mal de temps aujourd'hui, cette levée de fond. Euh, ça nous permettrait de finir dans les meilleures conditions, si tu veux.
1: Ouais. Euh, sans avoir à stresser pour le cash et peut-être pas être en mode tortue, mais recruter plus de game developers. Et... Exactement. Et... Ouais. Super. Euh... C'est quoi justement l'ambition initiale quand on part dans un projet comme ça où on sait que pendant deux ans on va cravacher C'est quoi l'étoile polaire au bout là C'est euh, beaucoup d'argent C'est réussir à faire un jeu C'est quoi
0: euh, Le financier il rentre toujours en compte donc ouais, mmh. faire, faire de l'argent. Euh, on a une idée Une,
1: une idée de, que... de cash Non. Ouais, de combien est-ce qu'on peut gagner De, de... Qu'est-ce qu'on s'attend Non. Parce non, que quand tu te... as, as, as encaissé 7 millions de levées de fonds. Ouais. que tu vas les mettre sur la table pour créer un truc et là euh, pour beaucoup de gens qui nous écoutent déjà, tu te dis bon bah 7 millions euh, c'est bien déjà <rire> tu vois ce que je veux dire si on s'arrête ouais, ouais.
0: là non mais bah, moi il n'y a pas eu d'enrichissement de... <rire> personnel sur ces 7 millions si tu veux Exactement, euh...
1: ouais. donc, euh... donc non, ça non, non, je pense qu'on en parle aussi euh, faisons juste la parenthèse pour ça euh, ouais. quand, tu... quand on lève 7 millions d'euros combien on gagne tous les mois Roman explique à ces gens comment ça marche pour réussir à développer un projet qui ne part pas en couille
0: euh, et ben nous on s'est payé 4000 par mois entre 4 et 5 un truc comme ça euh, et euh, là on, on va réduire en fait on va couper on va couper une grande partie on va prendre l'argent ailleurs on va prendre l'argent dans les business en ligne qui me restent etc. pour, euh, bah, pour avoir pour une focaliser une sur euh, de... l'activité ouais carrément, carrément. Donc, donc effectivement donc, euh, en fait, 7 euh...
1: millions d'euros levés alors, vous avez peut-être vu beaucoup de levées de fonds, beaucoup d'NFT, beaucoup de trucs, beaucoup de machins. Une grosse partie des gens mettaient 90 en revenus et, et 10 dans le développement du projet. Là, mmh. euh, clairement, c'est l'inverse. Vous avez capé euh, vos salaires. Vous ne vous êtes pas enrichi personnellement non. sur la levée de fonds. Quoi.
0: Non, non. 2022, c'est même une année où, euh, où je n'ai pas gagné tant d'argent de ça. Parce qu'en fait, euh, j'ai ralenti mes business à côté. Je me suis mis à fond là-dedans. Ouais. Donc, non, non. Ce n'était pas le but non plus aussi. On aurait pu… Euh, on aurait pu, oui, promettre moins euh, promettre moins et prendre la moitié et terminer. Euh, mais ce c'est pas dans la philosophie du truc. Enfin, moi, je ne crois pas trop à ces trucs-là. Euh, mmh. Je crois plutôt à justement, on va au bout euh, et avec ce qu'on aura créé, on sera capable de générer plus de valeur. C'est un peu,
1: peu l'idée. Et, et de réussir à gagner plusieurs millions d'euros une fois que le truc est lancé. Euh... Exactement.
0: Ouais. C'est Exactement. le but. Et pourquoi pas revendre la boîte Pourquoi pas… Euh... Euh, voilà, revendre ses actes sépar, avoir une crypto qui est un peu plus élevée. Enfin, il y, y a pas mal de, de possibilités justement, euh, mais euh, mais ça passe par une survie. Et c'est sûr que euh, voilà, moi je connais des je connais des boîtes où les mecs ils ont loué des jets où c'est parti en cacahuète. Euh, et aujourd'hui, bah c'est fini quoi, c'est fini. Donc euh, c'est un peu dommage, je, je trouve. Euh, quand tu te mets Juste... dans un truc comme ça, il faut pouvoir aussi se regarder dans la glace. Euh, tu vois, le projet il est risqué. Tout le monde a pris des risques, que ce soit nous, que ce soit les investisseurs, tout le monde prend des risques. Euh, moi, j'estime que si le truc crache, ben j'ai craché avec, tu vois. Je me suis pas enrichi en mode oh, j'ai gagné de l'argent sur une défaite. Ça, pour moi, ça, ça c'est pas, ça va pas. Donc, euh, c'est donc pour ça qu'on met toutes les chances de notre côté. Le but, c'est d'arriver à une victoire dans un an, un an et demi. On sera très fiers. Et pour l'instant, voilà, on a, on a toute notre equity. Euh, donc euh, donc euh, voilà, ouais, le, le pari est grand.
1: Vous avez euh, toute ouais. votre equity à 4, hein, c'est ça
0: C'est ça, exactement. Ouais. Après, voilà, j'ai toujours des business en ligne qui tournent, des, des trucs euh, qui font que bon, je n'ai pas forcément besoin d'argent euh, mmh. comme ça. quoi. Euh,
1: justement, du coup, euh, donc on a compris l'étoile les, 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 les polaire, plusieurs millions d'euros en fond, réussir un truc a un impact énorme. Euh, on parle même de franchise, de merchandising, de, on imagine peut-être des dessins animés avec les mechas, etc. Pourquoi pas? On peut aller euh, très très loin. Je sais que c'est des trucs auxquels tu as, as déjà, euh, as déjà euh, rêvé. Euh, de toute façon, c'est un peu le rêve de gosse finalement euh, de créer un jeu vidéo et puis de voir ses créations euh, vivre, quoi, tu vois, pouvoir jouer avec, vivre, créer tout un univers. Euh, les, les, les erreurs qu'ont pu faire, là, tous les mecs que tu as pu voir autour de toi, avec toi, tu as des potes à toi euh, qui ont lancé des trucs, qui sont éclatés. Tu as eu plein de propositions. Tu as même, euh, je pense, en tant qu'être humain, a été tenté euh, de partir à Dubaï pour lancer un NFT révolutionnaire qui allait euh, rien faire d'autre qu'enrichir son propriétaire. Euh, comment est-ce que tu as vécu cette phase-là Et qu'est-ce qui te fait, un, tenir de pas craquer et partir en couille dans le fait de monter… Euh, un Projet de plus et, et, et de t'enrichir personnellement. Euh, Vas-y, commençons par ça. Comment est-ce ouais, que tu as, est as vu ça
0: Déjà, je ne suis pas un bon samaritain et le but de mes 4 chains à la fin, c'est de faire de l'argent. Hein. Le but, c'est dans, dans deux ans, quand les mecs, quand ça, ça va être un champ de ruines, que nous, on a un truc qui est à peu près, allez, pas deux ans, on va dire un an, qu'on a un truc quali qui tient la route. Euh, qu'on euh, fasse rentrer de l'argent dans, dans tous les sens, que ce soit en NFT, que ce soit en invest, etc. Donc bon, mon but, ce n'est pas non plus, euh, pas non plus de, 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 de bosser gratos, si tu veux. Après, ouais, c'est une bonne question. Euh, c'est une très bonne question. Euh,
1: on l'a vu cette vague et toi, tu l'as vécu de l'intérieur. Et en plus que de la vivre de l'intérieur, tu avais les compétences. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui peuvent te raconter des histoires sur Internet en te disant « oui, euh, moi, je ne l'ai pas fait parce que ce n'est pas OK, machin ». Bon, je pense que beaucoup de gens ne l'ont pas fait parce qu'ils n'avaient pas les compétences ou pas l'opportunité. Là, il y a vraiment des gens qui ont pris 5, 6 millions, 1 million, 500 000 pour les plus petits en deux mois, en vendant ouais. une merguez qu'ils ne pouvaient pas délivrer. Tous les infopreneurs français quasiment l'ont fait. Euh, toi, tu avais tout. Tu avais déjà la communauté, tu avais déjà l'influence. Tu aurais vendu n'importe quoi, les gens l'auraient acheté.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, euh, alors, euh, je vais pas te mentir à un moment j'ai eu des regrets je me suis dit j'aurais dû lancer euh, juste une collection d'NFT très simple pas sur ma communauté mais euh, euh, mais en tout ailleurs, cas utiliser des compétences quoi, pour le faire à l'international j'y ai pensé euh, et effectivement tu te retrouves avec des jeunes de 23, 24, 25 ans des mecs qui ont pris des millions qui ont coffré euh, et qui sont passés à autre chose pendant le bear market et donc du coup qui sont allés là où il y a l'argent aujourd'hui ils sont repartis vers de l'infoproduit, ils sont repartis vers du SaaS, des trucs comme ça donc en fait, euh, d'une manière éthique, euh, c'est pas forcément terrible. D'une manière business cynique, les mecs ont été malins. Euh, ils ont pris l'argent où elle était à l'instant T. Aujourd'hui, le projet NFT, plus personne n'en attend rien. Donc ça veut dire qu'ils ont zéro plainte. Souvent, ils ne mettaient même pas leur tête. Ils sont partis sur autre chose. Écoute, moi, je n'ai pas fonctionné comme ça. Est-ce que s'il y a une prochaine vague, euh, je n'aurai pas un projet comme ça Je ne sais pas. Après, le fait de ne pas délivrer, c'est quand même… Moi, ça, je ne suis pas OK avec ça. Euh... Euh, le fait de rien promettre et de faire beaucoup d'argent, pourquoi pas euh, Mais rien délivrer, c'est chaud. Il y avait un projet Mais Imagine, où, si tu euh... sors
1: un NFT, ce NFT ne servira strictement à rien qu'à enrichir son propriétaire. Il n'y a pas du marketing, ça pourrait marcher en plus. il ouais, y, y en a qui l'ont fait, ça. ça a marché.
0: Et, écoute, la couleur, elle a annoncé dès le début. Maintenant, euh, voilà, oui, oui, il y, avait, il y avait moyen. Il y a toujours moyen de faire des choses comme ça. Il y aura d'autres vagues, il y aura d'autres trucs. Je veux dire, euh, bon, voilà. Moi, je suis content de ce qu'on fait aujourd'hui. Mmh. C'est vrai que d'un point de vue euh, enrichissement perso, business, euh, il y avait plus à gagner à faire ça. Ça, c'est sûr.
1: Comment euh, vous, vous avez décidé du coup de faire une ICO Ouais. Euh, du coup, en, en, en 2020, beaucoup n'ont pas fait d'ICO. De, de, C est, c est sur le... ils ont utilisé un autre moyen pour financer, euh... ben, ils ont justement fait des NFT à ce moment-là pour financer leur projet, soit soi-disant projet. Euh, quelles sont-vous les décisions qu'on prise pour euh, réussir à lancer la, la startup euh, blockchain euh, Qu'est-ce que la majorité du marché a fait Et quelles sont les erreurs à ne pas faire, selon toi, pour justement, quand on a un projet long terme, qu'on a vraiment envie de faire quelque chose, euh, quelles sont les, les erreurs à ne pas faire
0: euh, alors, ICO ou NFT, c'est un peu pareil dans le sens où voilà, tu, vas, euh, tu promets quelque chose pour plus tard. Euh, le tout, c'est que ça va dépendre de qui tu as dans ton équipe. Si tu as plus des artistes, tu vas pouvoir partir sur les NFT. Euh, si tu as plus des mecs euh, tokenomy, dev blockchain, là, tu vas pouvoir partir sur une ICO assez rapidement. Donc En fait, ça dépend euh, un peu à l'instant T quand tu veux lancer, qu'est-ce qui est le plus rapide pour toi, qu'est-ce qui est le plus facile. Euh, donc, euh, des ICO, il y en a eu pas mal hein, quand même. Il y en a eu beaucoup en France. Euh, il y en a eu beaucoup en France des collections d'NFT il y en a eu encore plus euh, aujourd'hui voilà, que ce soit la crypto ou les NFT les deux sont plutôt à la cave euh, donc c'est un peu le même combat mais euh, en fait je pense qu'il faut vraiment savoir dans quoi on s'embarque euh, bien budgétiser combien il va falloir combien ça coûte euh, toutes ces choses là il faut vraiment faire très attention au budget euh, et pas surpromettre il y a des gens qui promettaient des métavers des trucs comme ça avec leur collection NFT il n'y a, a rien qui a été fait Rien n'a été fait du tout euh, parce que les mecs, ils n'ont pas les compétences, ils ont pas les, ils ont pas les moyens. Donc, euh... Donc voilà, ouais. il y avait même un truc qui s'appelait la Shibaverse à un moment, si je me trompe pas. La euh, quoi Sh euh, Une Shibaverse pour
1: euh, une collection
0: <rire> qui promettait une métaverse pour les Shiba. Tu vois, c'est parti vraiment… Euh...
1: Ah bah, dans tous les vraiment,
0: sens, oui. C'est parti dans tous les sens, oui.
1: Comment est-ce qu'on fait le tri
0: Entre les bons et les mauvais projets euh, bah déjà, est-ce que le mec, il est à 100% dedans euh, Est-ce que la team, elle est doxée Doxée, euh, c'est c'est ce la... qu'on -ce qu voit leur tête. Hmm. Euh, est-ce que le mec prend un risque réputationnel en lançant sa boîte euh... Typiquement,
1: euh, est-ce que Roman Cherny ouais. communique sur sa communauté et euh, met sa tête dessus Si c'est le cas, bah après, ça dépend les valeurs des uns et des autres, mais typiquement, toi, tu ne prendrais pas le risque de te griller auprès de ta communauté
0: bah non, non, clairement pas. Ça vaut pas le coup.
1: Et logiquement, euh, quand même, beaucoup d'entrepreneurs devraient être dans ce mindset-là, même si c'est pas le cas pour tous, on a pu le voir.
0: Ouais, 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 clairement. Et aussi, euh, où est la boîte euh, Si elle est euh, dans les îles Vierges Britanniques, bon, tu peux peut-être te poser des questions, tu vois. Euh, donc, euh, voilà, ce genre de truc, ce genre de truc... Euh... C'est
1: déjà les bons premiers indices, quoi. Clairement. Rentrer en détail, bien évidemment, dans tout ce qui est white paper, dans tout ce qui est projet. Faites attention aux, aux, aux surpromesses, peut-être, et euh, discutez un maximum. Je sais qu'il y a beaucoup de live, qu'il y a beaucoup de, de, de communication. À l'époque, il y avait beaucoup de discours. Vous étiez beaucoup auprès de la communauté, vous en tout cas, quand vous avez poussé. Voir un peu la vision long terme, les attentes, les envies. Et puis, dans tous les cas, dans ce genre de période de rush, je pense que… Bah, on fait des erreurs aussi. Il y a beaucoup de gens même qui font des erreurs. Il y a beaucoup de gens qui ont des rêves et qui se plantent. Il y, y a beaucoup de joueurs de pipeaux et ça fait partie du jeu. Oui, bien
0: sûr. Bien sûr. ouais totalement. Il totalement. y a plein de
1: projets en quels tu as cru qu'ils se sont pété la gueule
0: Tous. Tous, clairement. Tous. Que ce soit des jeux, que ce soit des applications, des machins. Euh... En fait, déjà, <rire> construire une start-up, c'est difficile. Tu vois déjà, une start-up elle a 90% de chances de mourir. Sachant qu'elle est financée par des mecs qui ne jettent pas leur argent comme ça, tu vois. Elle est financée par des VC, des mecs qui veulent un retour sur investissement. Donc déjà, dans un cas de figure où c'est des pros qui ont choisi les startups, tu as 10% de chances de survie à deux ans. Donc là, si tu prends des projets euh, financés par du retail, même pas par des pros, qui n'ont pas forcément le même discernement, bah, tu arrives à des, des pourcentages de réussite, euh, franchement, on, on est en dessous du pourcent. Quoi. Donc, moi, j'avais investi sur pas mal de projets, sur des teams qui donnaient envie, etc. Euh, bah, ouais, quand le bear market arrive, c'est la fin de, la fin de fin, tout crache. Et après, tu sais lesquels continuent à bosser en arrière-plan, lesquels sont fauchés, etc. Ça, ça demande un peu de, de recherche. Euh, donc oui, non, là, là euh, on est dans une période où chaque founder à qui je parle me dit « Putain, dans quoi est-ce que je me suis mis ?» Et ce qui est normal, c'est un bear market, c'est une période de doute. Euh, le seul truc à faire pour moi, c'est d'avancer le produit et de montrer qu'on bosse. Et voilà, c'est tout. Il ne faut pas chercher des artifices, il ne faut pas essayer de, de contrecarrer une crise mondiale. Il n'y a pas d'argent, il euh, n'y a pas de hype sur les cryptos, tout le monde pense que c'est un scam. Bon, bah OK, très bien. On attend jusqu'à la prochaine et euh, on coupe.
1: Dans tous les cas, vous, vous avez de la liquidité pendant un an et demi pour finir le jeu. Dans Votre plan, vous, arrivez à le... vous avez réussi à le tenir. Comment ça s'est passé euh,
0: Alors euh, oui, il nous, reste, euh, il nous reste à peu près un an et demi de liquidité. Euh, donc, on devrait, arriver, on devrait arriver à la version alpha, entre l'alpha et la bêta, mmh. sachant qu'en un an et demi, on aura des possibilités soit de lever des fonds, soit de refaire une vente. Euh, donc, pour pouvoir accélérer j'ai bon qu'on arrive à un produit et... après euh, est-ce que le produit euh, sera successful etc on rentre encore dans un deuxième débat si tu veux
1: oui est-ce qu'on va réussir à vendre l'application ou faire ajouter l'application sur un maximum de téléphones etc Ce sera encore euh... c'est
0: encore un autre délire mais ouais. euh, oui j'ai bon espoir quand même qu'on arrive à qu'on arrive à délivrer euh, ce qu'on a dit, un jeu. quoi Ça, il y aura un jeu. sans. Après,
1: c'est comme tu disais tout à l'heure, si on arrive à être les seuls à survivre à la fin de la guerre, on imagine que le coût marketing pour que les gens ajoutent l'application va être très faible. Exactement. C'est ouais, là tu as tapé dans le C'est
0: ma théorie, mmh. clairement.
1: Ouais. Euh, bon bah, on, a parlé, euh, on a parlé un peu de la perte de confiance en soi, la perte de confiance dans, dans, dans le projet, de la, la, la galère. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu peur de perdre est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit euh, peut-être qu'on n'y arrivera pas, peut-être que je ne vais pas y arriver, peut-être que je vais perdre mon temps, peut-être que je vais perdre mon argent Parce qu'il y a aussi donc euh, l'argent que vous avez investi dans le projet. Euh, il y a l'argent que tu ne gagnes pas parce que tu fais ça. Et, ouais. et ça, on appelle ça le, le, le coût d'opportunité. Aujourd'hui, effectivement, e French Touch, qui est ton projet initial, a été mis en pause. Euh, il continue de vous générer des, des, des revenus. On en parlera peut-être si tu en as envie. Ouais. Mais euh, il y, y, y a quand même, euh, tu sacrifies entre guillemets deux ans de ta vie, c'est un pari. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, et tu t'es dit peut-être que le pari, euh, il va peut-être me mettre une claque en pleine, en pleine face ou quoi Ouais, ouais, bah tout, toutes les semaines. Euh, franchement,
0: je pense qu'une fois par semaine, il y a euh, le réveil en pleine nuit en mode hop, tu vois, le, le, le gros stress. Donc, oui, 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 clairement, le stress il est omniprésent, c'est normal dans un projet comme ça.
1: Euh, alors... c'est le, le fait d'avoir d'autres revenus qui te fait tenir c'est le fait d'avoir une, déjà une certaine non euh, je suis quelqu'un d'actif
0: frugal je, je peux tenir avec mes économies pendant pas mal de temps puis oui j'ai d'autres revenus à côté donc ça va franchement je ne suis, suis pas un stressé au niveau de l'argent je suis plus un stressé effectivement euh, au niveau de « est-ce qu'on va réussir ?» Ça, c'est une première chose. Mais ça, c'est tous les gens qui font des startups, tous les gens qui font une boîte, en fait. Chaque mmh. fois que tu lances un produit, même en infoprenariat, tu te dis « est-ce que je vais réussir »« Est-ce que je n'ai pas eu de la chance jusque-là
1: » Exactement. Euh,
0: donc, il y a ça. Euh, est-ce que je perds mon temps Non, parce qu'en en, en termes de compétences, peu importe réussite ou pas ce que je fais après, laisse tomber. J'ai appris des compétences en humain, en organisation, en dépassement de soi qui sont énormes et peu importe le projet qui sera lancé derrière ça sera plus facile que Chain ça j'en suis persuadé <rire> euh, c'est vraiment après... c'est vraiment
1: c'est vraiment compliqué ah oui oui c'est très été. très dur
0: très 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 dur parce que il euh, bah, y, y a le côté jeu il y a le côté communauté il y a le côté euh, euh, trésorerie il y a comment enfin ouais il y a 35 bonhommes qui bossent sur le jeu où il faut prendre des décisions très rapidement donc, euh, donc oui clairement
1: euh, c'est euh... quoi le plus dur aussi C'est de, de travailler sur des trucs sur lesquels tu n'as jamais bossé C'est de devoir apprendre sur le tas des trucs dont tu n'as aucune idée C'est d'avoir des problématiques que tu n'as jamais vues avant
0: Ouais, tu as ça et aussi le fait d'avoir la, la boîte sur les épaules. En tu fait. as, as un nombre de bonhommes qui comptent sur toi, c'est toi qui dois insuffler la vision. Euh, donc ça fait beaucoup de gens. Ouais, c'est un peu comme être euh, euh, père d'une famille nombreuse, quoi. tu vois, la start-up. Ok. As beaucoup de monde, euh, et du coup, euh, pour le coût d'opportunité, oui, on peut, on peut en parler aussi. Euh, effectivement, pendant que tu fais ça, tu fais pas des business à cash flow, tu fais pas de l'argent qui rentre direct. Mais encore une fois, le pari, c'est de se dire euh, parce que tu as bossé dans un an, euh, deux ans, euh, bah, tu gagner gagneras plus, plus que si tu avais fait du cash flow. En fait, mmh. on se rend pas bien compte en tant qu'infopreneur, mais il y a très peu de business où euh, tu arrives, tu mets pas de ressources, tu fais de l'argent tous les mois, du cash flow positif. En fait, il y a énormément de boîtes où tu es en cash flow négatif la majorité du temps, où il faut lever, où euh, c'est les ventes de Noël qui vont te sauver ton année. Enfin, le, le modèle infopreneur, il faut le quitter pour se rendre compte que wow, c'est quand, hein. quand même sexy. Après, tu as des paliers. Quoi. En francophonie, tu ne vas pas pouvoir… Tu... Un, un infopreneur français qui va te dire euh, « Moi, j'ai 100 millions de patrimoine, ça n'existe pas.
1: » Ça euh, n'existe pas, ouais.
0: Même 10 millions, il ne doit pas être, pas être beaucoup, tu vois
1: non, je pense, je suis même pas sûr que Cédric soit réussi à toucher ça.
0: Pas sûr non plus. Pas sûr non plus. Euh, et donc voilà, si tu veux passer des paliers, il faut. Le, le seul à qui je pense. Sébastien il... Cerise, peut-être. Aurélien. Aurélien. Euh, Aurélien.
1: Ouais, de parce qu'il qu a basculé sur le SAS.
0: Bien sûr. Voilà. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'il a pris des risques à un moment. Lui, il s'est dit hop, le business à cash flow, on coupe, on va all-in. Et lui, mine de rien. Tu vois, on... Il a,
1: il a charbonné pendant plusieurs années. Euh... Non,
0: deux ans de traverser du désert avant d'avoir avant euh, ses premiers ouais. clients, ses machins et tout. Donc, euh, donc euh, voilà, il faut, faut prendre des risques. Si je ne les prends pas aujourd'hui, ça ne sera jamais. Mais, euh, mais voilà, la vision, c'est euh, dans un an et demi, deux ans, reprise du marché. On a une équipe qui est capable de faire des jeux. On a Mecha Chain qui tient la route. Euh, on est capable d'amener des investisseurs, de vendre des NFT et, euh, et pourquoi pas une revente de la boîte. Donc, euh, c'est... Donc, le chemin, et tant qu'on on a de l'eau sur le quoi. chemin, bah, on y va, on marche.
1: Est-ce que tu peux, et on va clôturer après le sujet là-dessus, c'est euh, partager cette vision de là en gros, tu avais euh, ton sac à 10 000 euros par mois assuré en faisant euh, deux vidéos, deux emails, et là tu es reparti faire des sacrifices et tu as la sensation que c'est la bonne décision. Cette année, ça a été une année compliquée pour moi aussi. J'ai fait beaucoup de sacrifices d'un point de vue financier. Je suis revenu à un niveau où j'ai arrêté de me payer pour pouvoir justement faire grossir l'activité. Ouais. Je pensais que je devais pas. Je pensais que j'avais passé ce niveau, tu vois, où je devais revenir à faire des sacrifices. Euh, pourquoi est-ce que tu penses que c'est la bonne décision et pourquoi est-ce que les gens devraient entendre ça Parce que tu sais, il y a quand même ce mythe où euh, les entrepreneurs du web ils gagnent de l'oseille, ils font rien et c'est facile, tu vois. Euh, c'est en partie vrai et c'est en partie faux. Pourquoi est-ce que tu penses que bah ouais, euh, ça fait peut-être 5 ans que tu gagnes ta vie, tu as peut-être gagné euh, 10 plaques, 20 plaques par mois bah Là, en fait, il, il faut serrer la ceinture, il faut faire le sacrifice, il ne faut peut-être pas se payer pour réinvestir, pour faire grossir le, le business. C'est euh... une vision qui n'est pas naturelle, très peu de gens l'ont.
0: Ouais, après, ça dépend ce qu'on veut dans la vie. Euh, moi, je commençais à m'ennuyer dans le business à... d'avant, si tu veux. Je commençais mmh. à tourner en rond, à me dire ok, est-ce que je vais faire ça toute ma vie euh, là, je, je prends un risque euh, qui sera payant ou pas et on verra. Mais, euh, mais euh, oui, comme je te l'ai dit, le, le fait de se payer moins pendant un an, deux ans, euh, franchement, euh, voilà, ça ne me, me, me gêne pas. Euh, ça permet de moins investir, c'est sûr.
1: Mais euh, bon, je ne parlerai pas de sacrifice si tu veux.
0: Mmh,
1: ok, cool. Euh, tu as été invité il n'y a pas longtemps chez Binance pour un des plus gros événements euh, francophones. Euh, en VIP, ton vol, ton hôtel, tout ça, tu as pu faire du, 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 du contenu. Euh, tu as été euh, également rémunéré 2, 3, 5, même peut-être plus, tu nous le diras, euh, milliers d'euros pour pouvoir faire une ou deux minutes de publicité dans tes vidéos, sur Instagram, etc., sur les réseaux pour des projets euh, crypto. Qu'est-ce que ça fait euh, d'arriver de, de, dans les top influenceurs comme ça euh, de son marché Un, la reconnaissance d'une des plus grosses plateformes, Binance. Deux, l'opportunité de bah, justement pouvoir faire des placements de produits, faire de la pub et gagner autant d'argent en si peu de temps.
0: Euh, alors, pour Binance, c'était cool parce que j'y suis allé en tant qu'influenceur et euh, une fois sur place, j'y étais en tant que… Euh, -chain. que, que chain Donc, en fait, j'ai pu introduire un projet euh, à des mecs qui… Qui j'aurais pas pu parler, donc ça c'était sympa.
1: Hmm.
0: Euh, Binance, très sympa, euh, très sympa. Voilà, ils ont un budget qui est absolument fou. Euh, ils nous ont invités, donc euh, c'était c'était ouais, c'était bien, c'était une bonne une bonne journée. Euh, et de et de après, façon... concernant les pubs. Ouais, euh, même,
1: écoute... à, même avant de basculer de, de façon globale, d'avoir ce statut un peu de VIP sur le marché.
0: Oh, oui, j'ai envie de te dire, moi ça me fait pas grand chose, mais. Euh... Mais, euh, mais c'est sympa. Je veux dire, c'est comme euh, tu es invité par une super entreprise à qui t as fait gagner de l'argent. Euh, euh, ils te payent des trucs. Non, c'était cool. C'était cool. Je ne vais, vais pas le cacher. Après, euh, ça ne change, change pas fondamentalement la, ma vie. J'ai pu rencontrer des gens, des gens qui étaient sympas. Euh, et concernant les placements de produits, écoute, on en a eu quelques-uns. J'ai dû en avoir une dizaine, je crois, euh, pendant le bull run. Et puis là, il n'y a plus rien, en fait. Mais pendant le bull run, c'est impressionnant la capacité qu'ont les boîtes à sortir de l'argent pour, pour, pour te payer. Euh, le moindre projet, te payer 3, 4, 5 000 euros pour, pour une vidéo. Donc c'est donc sympa. Euh, après, voilà, bon, c'est pas, pas une fin en soi. Je veux dire, c'est dû à côté. C'est très, très cool. Euh, mais, mais oui, oui, influenceur crypto en bull run, c'est des milliers, des centaines de milliers, millions d'euros. Euh, et euh, un qui l'a très bien compris, c'est Amine, Amine de Otake, qui est en train justement d'aiguiser son couteau, sa lame pour le <rire> prochain run. Et lui, il s'est dit Ok, lui aussi prend un pari qui est, qui est très bon, qui est de dire Ok, euh, pendant un an et demi, deux ans, je ne vais pas toucher grand-chose, mais je vais grossir mes réseaux crypto. Et quand ça pète, et ben là, je serai prêt euh, avec l'audience, avec la force de frappe. Euh, donc tu vois, en fait, des, des gens qui prennent des risques, il y en a pas mal. Euh, et l'entrepreneuriat, comme on l'a connu 2019-2021, euh, il a changé aussi. Euh, il a changé aussi, il est beaucoup plus concurrentiel, il rapporte moins d'argent. Euh, c'était plus autant l'Eldorado que ça l'a été. Il reste encore beaucoup d'argent. Mais le marché était quand même en train de changer. Hein, euh, et euh, et beaucoup, beaucoup sont partis.
1: En parallèle de ça, tu continues dans tous les cas, toi aussi, à développer tes réseaux, à créer du contenu. On mettra bien évidemment tous les liens dans la description juste en dessous. On s'est d'ailleurs fait plusieurs séances de tournage, machin, créer du ouais. contenu, les réels, les shorts, les trucs. Et puis, tu es parti aussi sur un podcast en anglais. Alors, est-ce que cette vision crypto-blockchain internationale t'a donné envie d'aller discuter avec les mecs de l'autre côté de l'Atlantique euh, pourquoi euh, ce virage en anglais Est-ce que, le est que les prochains enjeux sont à l'international Raconte-nous un peu.
0: Euh, ouais, c'est une très bonne question. Euh, alors, ce, ce podcast, je le fais avec Pierre Elliott. Euh, il me sert à deux choses. La première chose, euh, à trois choses, on va dire. Première chose, ça me permet de me tenir au jus du marché. Euh, ouais,
1: obligé... Tu es obligé d'avoir les news.
0: C'est ça. Je suis obligé d'avoir les news, je suis obligé de chercher. Donc ça, c'est intéressant, ça me fait mes 10 minutes par jour où je vais y trouver un sujet, je vais faire mon podcast. La deuxième chose, c'est que c'est aussi euh, un carton d'invitation. Donc quand je discute avec un projet, euh, je ne peux pas arriver en mode euh, « j'ai rien à offrir, euh, je voudrais des infos ». J'invite toujours le founder sur mon podcast en lui disant « voilà j'ai tant d'écoutes, on, on a un public qui est intéressé » et forcément, ça ouvre le dialogue. Ça permet comme ça… De, de rentrer un petit peu en contact donc ça c'est génial c'est une porte, enfin c'est un carton d'invitation qui est juste génial parce que l'humain il adore qu'on lui porte de l'attention mmh. quand on invite quelqu'un à un podcast c'est très rare qu'il dise non euh, à moins que le mec soit super busy et la troisième chose, bah voilà, la crypto c'est fait pour être à l'international euh, le but c'est d'avoir un podcast qui euh, en, en bullrun fasse des, des milliers d'écoutes euh, qu'on puisse sponsoriser qu'on puisse pousser nos projets dessus ce qui est intéressant, c'est que euh, ça me permet de développer une autre audience aussi. Euh, L'audience, elle est quasiment 100% américaine. Euh, donc euh, voilà, le, le podcast euh, grossit bien. On a fait 2000 écoutes le mois dernier. Bon, Ce n'est pas encore euh, le truc de fou, mais en bullrun, ça va pousser très, très fort, je pense. Euh, donc voilà, c'est parti un peu de, en mode, on, on, va, on ramène des gens, on, on échange, on prend leurs connaissances. On échange nos connaissances. Euh, et maintenant, bah voilà, le, le but, c'est ça prend 10 minutes par jour, il faut tenir. Tu sais, c'est comme le sport, c'est comme l'alimentation. Si tu t'y tiens et tu continues, euh, on aura des résultats. Et je vois par exemple hein, Alex Ormozzi, mmh. lui, il a fait 1000 épisodes avant que son truc commence à péter. Euh, Russell Brunson, c'est pareil. Donc, il faut, il faut tenir, il faut maintenir le cap. Euh, et ce truc-là, je le vois bien continuer pendant 5 ans, parce qu'il coûte zéro, il prend très peu de temps et il peut ramener des gros résultats en cumulé euh, sur le long terme.
1: C'est beau. J'avais aucune idée euh, du niveau de hate dans le marché euh, de la crypto, de la blockchain, et notamment quand tu es porteur de projets comme toi. Tu as reçu des menaces de mort à plusieurs reprises, tu te fais insulter tous les jours. Ouais. Euh, alors, on dit qu'avoir ces haters, c'est bon pour le succès. On s'en est amusé d'ailleurs en faisant quelques réels, en testant des choses et tout ça. Euh, mais là, ça passe à un autre niveau. Euh, il y avait des menaces très sérieuses. Il y a des, il y a des témoignages de mecs de la communauté qui se sont fait séquestrer, qui se sont fait frapper, qui se sont faits, quand ont eu des tentatives de, de, de meurtre, etc. Raconte-nous un peu ce qui se passe dans les coulisses là, de, de, de ce marché crypto et, et dans toute sa bassesse aussi.
0: Alors, vu qu'on est sur un marché. Euh... Alors, ouais, tu vois, on est sur un marché très jeune. Donc, si tu prends une startup classique, euh, tu as euh, succès, échec. Donc,. Euh... Tu peux avoir aussi scam, mais plus rarement. En crypto, c'est binaire. Soit c'est un succès, soit c'est un scam. Donc, euh, donc, ça, il faut le savoir avant de rentrer dedans. Après, voilà, c'est ce que je te dis. Tu, dans, dans une ICO, euh, les gens qui investissent, euh, ça dépend qui, mais il y en a qui ne comprennent pas forcément tout. Il y en a qui ne pensent pas que c'est super risqué, qui ne l'ont pas compris malgré les 50 milliards de messages et donc qui attendent un, un résultat immédiat. Euh, donc bah voilà c'est comme tout hein. quand tu brasses X quantité de personnes bah, dans ces X quantités il y en a un petit pourcentage qui va être agressif et dans ce petit pourcentage hein... donc oui il <rire> y a un mec qui a fini dans le coffre d'une voiture euh, sur un autre projet bon pour le coup euh, il, a, il a était parti avec les fonds donc euh... c'est donc, différent euh, mais oui, oui, il y, y a de la hate et pour le coup, euh, autant le hater en infoproduit peut être constructif autant en crypto, euh, je ne vois, vois pas de plus-value si tu veux enfin, tu n'en tires pas un bénéfice pour ta boîte pas du tout, donc euh, ça il faut le savoir il faut tenir, euh, il faut mettre une protection il enfin, faut arrêter de, de prendre de l'importance, au début ça te touche puis après c'est comme tout tu t'en fous un petit peu
1: tu passes à autre chose, quoi. mais bon il faut faire attention, il faut se préparer à ces trucs là parce que le monde n'est pas gentil quoi
0: Ouais, clairement, clairement, clairement. Exactement... Et à l'inverse,
1: on a des, des, des gens qui envoient de la force, on a des gens qui envoient de l'amour, on a des, des, des gens qui envoient du soutien.
0: Bien sûr, bien sûr. Tous les jours aussi.
1: Donc, euh, l'un dans l'autre, bon. Ça contrebalance, quoi. Exactement. Qu'est-ce qu'on aurait fait différemment C'est quoi les erreurs qu'on a faites C'est quoi les, les, les décisions qu'on a peut-être mal prises C'est quoi les budgets qu'on a peut-être mal investis euh, c'est une bonne question. Euh,
0: c'est une bonne question. Alors, pour un premier projet, je serais peut-être parti sur du moins ambitieux. Euh, un jeu 2D simple, un truc plus facile. Mmh. Euh, mais bon, ça maintenant, c'est trop tard. <rire> Et euh, au niveau des budgets, non, on a plutôt été pas mal. Euh, alors quand tu crées ton token tu, fais, euh, tu crées ce qu'on appelle des pools de liquidités. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails et tu dois euh, par blockchain allouer un budget donc on l'a fait deux ouais, fois ça,
1: ça, ça tu t'es compliqué la vie sur le lancement du token c'est ça
0: ouais j'aurais pu euh, économiser de l'argent pour le projet justement en lançant que sur une blockchain et pas sur deux euh, et là on a un peu cédé justement aux demandes de la communauté à ce moment là euh, et un conseil, ça serait écouter la communauté, oui, mais euh, avoir sa, sa propre vision quand même, avoir son libre-arbitre, c'est super important.
1: Donc là, vous, vous avez ouvert une blockchain supplémentaire parce qu'il y avait beaucoup d'utilisateurs qui l'utilisaient pour faciliter la levée de fonds, en vous disant on va lever plus. Pas on va lever, plus. Hum, pas,
0: final, on va lever a... plus, mais on va permettre aux gens de trader plus le token derrière. Hum. Euh, et en fait, euh, en bear market, on se rend compte que ça sert strictement à rien, mais strictement à rien du tout.
1: Et du coup, vous avez créé en plus des problèmes techniques lors de l'ICO de, de et, 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 et il y a eu des différences de prix sur les marchés ou je sais pas quoi et ça a ouais, créé ouais. quelques problèmes quoi.
0: Ouais, on aurait pu éviter ça clairement.
1: Mmh.
0: On aurait pu l'éviter, mais bon, c'est facile à dire après quoi.
1: Ouais, après coup quoi. Ouais. Euh, si t'avais fait un carton, ça, ah, mais quelle idée de génie de se mettre sur deux blockchains, c'était vraiment euh, incroyable. Exactement ça. Euh, le truc le plus drôle qui s'est passé avec le projet est-ce que tu as fait euh, un placement de produit avec Snoop Dogg toi aussi
0: <rire> non j'ai pas fait de placement de produit avec Snoop Dogg le truc le plus drôle euh, le truc le plus drôle avec le projet je sais pas euh... ah si peut-être un, un joueur de foot célèbre qui a investi à l'ICO euh, mmh. je vais pas donner son nom mais, euh, mais il jouait euh, il jouait il y a il y a une semaine quoi. Pour la pendant coupe... la coupe mmh. ouais 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 ouais
1: euh, justement, ça t'a donné des opportunités de rencontrer des, 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 des gens que tu aurais rêvé de rencontrer. Je sais que vous avez eu des investisseurs assez célèbres dans le milieu de l'entrepreneuriat et des startups qui sont avec vous, derrière vous. Ouais. Est-ce qu'il y a des rencontres vraiment qui t'ont marqué
0: mmh, Ouais, ouais, ouais. Il y a des, il y a des rencontres qui, qui m'ont marqué. Euh, Anthony Bourbon, quand je suis allé le voir dans son siège à FID, c'était pas mal. Euh, et puis même au quotidien, en fait, tous les founders avec qui je discute, euh, c'est des mecs euh, voilà, qui en veulent, qui sont souvent plutôt très intelligents, qui, euh, qui, qui sont all-in aussi. Donc euh, oui, ouais, j'ai rencontré des, des humains qui sont vraiment euh, dédiés, à, dédiés à leur projet. Donc ça, c'est intéressant. Euh, donc oui, ouais, clairement, tous les jours, je rencontre des mecs, euh, des mecs passionnants. Là, j'ai les appels cet après-midi avec d'autres gens. Chaque appel est extrêmement enrichissant. Euh, donc euh, ouais à ce niveau là euh, au niveau réseau c'est assez incroyable au niveau euh, développement perso c'est fou en fait ça m'a sorti si tu veux de produit. ça m'a donné une vision d'à un peu près tout et même si je devais refaire de l'info produit, je le referais pas du tout de la même manière mmh. je le referais de manière beaucoup plus structurée euh, bref ouais c'est un, un autre monde donc, euh, donc oui les, les, les rencontres l'humain euh, est vraiment top et puis euh, les gens dans l'équipe aussi qui bossent euh, qui bossent très dur et qui, euh, qui délivrent
1: tu plus le même entrepreneur. quoi.
0: Non, du tout. Du tout, du tout. Euh, et je ne referai plus jamais le truc en mode oh, une offre à l'arrache, une page de vente. Non, non. Si je devais repartir un moment dans l'infoproduit, je me poserais, je ferais un vrai plan sur deux ans. OK, le branding, c'est quoi La vision, c'est quoi Ça ne dépasse pas, etc. Ça serait vraiment carré euh, millimétré. Euh, donc, euh, beaucoup plus de planification en fait. Ecom
1: French Touch, c'est fini du coup
0: Ecom French Touch, ça, alors la marque a été vendue. Euh, le nom ah, de la marque a été vendu. Euh,
1: donc, euh, Je ne savais pas.
0: Voilà. Ecom French Touch, c'est plus nous. Nous, on va rebrander. On va rebrander. On a quand même des grosses demandes en Web2. Euh, donc, juste Web2. la marque Oui, juste la marque et le blog. D'accord. Juste la marque et le blog. Parce qu'en fait, la marque avait une belle aura sur Internet et permettait à celui qui l'achetait d'avoir directement du ranking, etc. Mmh. Euh, et puis moi, e-com French Touch, ça ne m'allait pas. Euh, on ne faisait pas d'e-com. Euh, la French Touch, euh, voilà, j'étais du Portugal. Bref, il y, y a plein de trucs qui faisaient que, que ça ne collait pas forcément avec ce que je voulais faire. Mm. Donc, il y aura un rebranding, euh, y aura un rebranding euh, qui est en cours pour que la boîte continue. Il y aura toujours un peu d'acquisition. Euh, ça sera, à mon avis, plus, plus corpo, mais… Euh, mais là, je n'ai pas le temps d'en m'en occuper. Enfin, je ferai ça euh, quand j'aurai le temps. Mais oui, euh, le, le, le but, c'est de continuer. On a une boîte qui fait d'excellentes formations, qui a des très bons retours, qui a une base client qui est juste au top. Donc, euh, bah, autant continuer. quoi. Donc, mmh. On ne va pas tuer un business qui fait euh, 20 000, 25 000 euros par mois.
1: On peut te retrouver toi sur tes réseaux, du coup Telegram tu es présent tous les jours si je ne dis pas de bêtises, hein. tu continues ouais. à communiquer avec les gens qui, qui te suivent, Instagram, Telegram, TikTok, on mettra les liens évidemment dans la description juste en dessous. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2023 Roman euh,
0: La consécration pour Mecha Chain, fin 2023, une sortie du jeu, un bull market et euh, un marché des NFT qui reprend la route et ça sera très bien pour moi.
1: En mode Madame Irma, là, 2023, fin 2023, ouais, octobre-novembre, ça peut repartir. C'est mon... mon... Ouais,
0: moi ouais, je pense, ouais.
1: On y croit en tout cas On y croit, il faut. Romain, merci beaucoup. Tous les réseaux et les informations de Romain dans la description juste en dessous. Euh, on vous mettra également un petit euh, lien Binance si vous n'avez pas encore acheté de crypto-monnaie, achetez de l'Ether et du Bitcoin et laissez-le euh, dormir. Bien évidemment, this is not a financial advice. Et puis, bah, bon courage pour ce pari, ce challenge. C'était un vrai plaisir de, pendant un Top. an de bah, pouvoir suivre beaucoup. un peu les, les coulisses euh, de, de, de tout ça. Sacré pari en tout cas. Et J'espère que ça a pu vous nourrir vos inspirations, vous motiver euh, de justement faire autre chose, faire des choses différentes, euh, de ne pas toujours euh, voir la même typologie de, de, de personnes et de projets. Voilà. À bientôt dans nos prochaines interviews. Merci Romain. Oh, merci et à tout beaucoup. le monde. Bye bye.